1: Если бы знал, где упадешь, там бы соломинки подстелил. Наверное, знакомы это расхожее сожаление о том, что мы что-то могли сделать, да не сделали. Могли заранее предугадать и просчитать, да вовремя не подумали. Почему о каких-то, образно говоря, соломинках мы вспоминаем только уже после того, как случилось что-то эдакое, а мы к этому оказались не готовы? А если бы подготовились, так, глядишь, не случилось бы. Это программа «Простыми словами». С вами я, Яна Ермакова. и сегодня полезная информация для тех, в чьей жизни появилась тема недвижимости. Строительство, переделка, покупка, инвестирование и прочие варианты. Поговорим о том, что могут рассказать о недвижимости, оценка, земельная книга, как правильно читать эти и другие документы и как наличие заветной папки, где собрано все-все-все, помогает в отдельных случаях. Об оценке мы уже как-то говорили, о том, насколько это важно и чем может помочь. Сегодня продолжаем начатый разговор, но немножко в другом ключе. В течение всего эфира у нас открыт чат для ваших комментариев, так что о каких-то ситуациях смело пишите нам на WhatsApp на номер 28040424. Ну а пока я представлю нашего сегодняшнего эксперта. Это сертифицированный оценщик и руководитель отдела оценки в компании Латио Татьяна Беккера. Ее профессиональный опыт более двадцати лет. Ну, наверное, чего за эти 20 лет только не было в вашей практике, mm -hmm. ничем вас уже не удивить. А Вы знаете, нет. Нет, это не так, потому
0: что практически, можно сказать, ну, не каждый день, но каждую неделю появляются такие э, нев, невероятные ситуации, невероятные какие-то имущества, да, когда просто даже представить себе такого невозможно было. Да?
1: А что из последнего вас удивило? Потому что мы сейчас дальше будем говорить о каких-то таких более-менее типичных ситуациях. Да, а вот да, так да, да. для таких вкусных вишенок на торте, что было такого интересного?
0: У нас была ситуация, когда у нас самоуправление попросило оценку двух производственных зданий. Им нужна была оценка, чтобы занести это имущество в земельную книгу и продать и что-то такое. Вот. И когда мы столкнулись с тем, что как мы можем его оценить, оказалось, что но его не существует, понимаете? Мы его никаким образом не можем оценить. То есть, да, стоят здания из кирпича и так далее, да, но мы не можем дать им стоимость.
1: Потому что это уже обвечало. Потому что, редкое, что оно
0: никому не принадлежит. На эти здания нет прав ни у кого. Очень важный момент вообще во всей оценке как таковой, я с этого, в принципе, хотела начать, да, что оценщик определяет суммость стоимость, А стоимость есть только у имущества, то есть, другими словами, когда это кому-то принадлежит. И есть документы,
1: подтверждающие эту принадлежность. Такой случай, скорее, исключение из правил. На самом деле, бесхозного сегодня немного. Так что возвращаемся к более типичным ситуациям, с которыми вполне можно столкнуться в повседневной жизни. Итак, наследование имущества. Как правило, люди редко об этом задумываются,
0: когда они оформляют наследство. И нотариус обязательно в документах наследства нужно написать, по какой цене стоимости. Да? Они говорят, ай, ну запишите по кадастровой какую-нибудь, напишите. Да? Вот. И часто люди в этой ситуации даже не задумываются о том, что а если он зарегистрирует по какой-нибудь... Сумме, то может потом столкнуться с ситуацией, что вот он наследует бабушкину квартиру, и она ему не нужна, он ее просто хочет продать. И в этот момент, когда он начинает задумываться о том, что ему нужно продать, оказывается, что он ее зарегистрировал, допустим, за 50 тысяч, а ее нормальная цена на рынке сейчас 80 и он должен понимать, что тогда он заплатит налог. Может быть, и ситуация гораздо более, ну, большие суммы, да, то есть там, не знаю, дом наследовали, там какое-то хозяйство, допустим, в сельской местности, там они его взяли, написали 30 тысяч там, и все. А потом, когда стали продавать, оказалось, что, оно ну, 150, и платить налог с этих 120 тысяч, 20% налога, я думаю, что не очень приятно. А в тот момент, когда они наследовали, если бы они сделали оценку, и уже тогда поняли, что его стоимость столько, они бы там заплатили только ноды, да, это госпошлину. да, госпошлину. Вот, и все. Потом, допустим, наследуя ту же самую квартиру или дом, никогда нельзя быть уверенным, ну, жила там бабушка и жила. Какие у нее там были права на это? непонятно, да, и что она делала в этой квартире. А потом сталкиваются с ситуацией, что, допустим, они вступая в права, оказывается, что у них квартира капитально вся перестроена и совершенно нелегально, без каких-либо документов. И они сталкиваются с ситуацией, что для того, чтобы им, допустим, ее также опять продать, или там заложить, или еще какие-то ну, официальные манипуляции, они Должны легализировать вот это все. А иногда бывают ситуации, когда легализировать вообще нельзя. Потому что, допустим, во время перестройки, вот знаете, после 90-х годов, когда люди наконец взорвались до имущества, вот, были всякие ситуации. Например, купили две квартиры: одна на втором, вторая на третьем. Они взяли и пробили в потолке дырку и поставили винтовую лестницу. Они считают, что у них Пятикомнатная квартира на двух, двух этажах. Мировые, да? да, но на самом деле у них два имущества квартира на втором и квартира на третьем. То, что они сделали вот такую перестройку, это затрагивает несущие конструкции дома. А значит, без проекта, без согласования такое делать ни в коем случае нельзя. Или, например, знаете, проекты, где большие лоджии, да были моменты, когда люди брали и просто вот стенку между лоджией и комнатой сносили, утепляли эту лоджию, значит, все... И у них комната там на 10 квадратных метров больше становилась. Да? Все там отопление, все. Вот. Ну это даже легализировать нельзя. Это затрагивает внешнюю конструкцию дома. Да? Тоже очень важно понимать, что, допустим, внешняя стена ⁇ это не имущество ваше, хотя это, там ваше окно стоит. Это имущество всех жителей дома. Это общее имущество, внешняя стена. И поэтому внешнюю стену затрагивать без согласования всех жильцов в доме вы никаким
1: образом не можете. Такое имущество с сюрпризами продать будет крайне сложно. Ни одна сделка сегодня не обходится без заключения оценщика. И переделки или какое-либо другое противозаконное вмешательство в изначальный план квартиры или дома от опытного глаза специалиста не скроешь.
0: У каждого имущества должно быть свое кадастровое дело, да, интервьюзационное дело, где есть его проект, план и все. И любые отступления от этого плана – это уже, соответственно, незаконное строительство. Дальше отзывочек. должен выяснить с владельцем, с клиентом, с заказчиком, были ли эти перестройки легализированы. Да. Или, ну, опять же, это незаконное строительство – это вообще тема, Постоянные. И, и я могу сказать, что сталкиваясь с оценкой запросами, наверное, из пяти имуществ, которые мы оцениваем, в трех мы наверняка столкнемся с. Как это называется, с, ну, с нелегальной перепланировка, перепланировкой, застройкой, все что угодно. да? И вот, допустим, в этой ситуации у нас только что был тоже интересный семинар по поводу вот этого нелегального строительства и так далее. А, наследуя, допустим, дом тетушки там в 20 метрах от моря, да, ну, это же такое имущество, и вдруг, получив это наследство, человек сталкивается с тем, что а юридически-то дома нет. Он построен по какому-то проекту там 92-го года, который уже там вообще не существует. Да? Его не, не сдали в эксплуатацию, его не записали в земельную книгу, на него нет документов, вообще ничего. Дом стоит, шикарный дом, но что делать? Его юридически не существует. И для того, чтобы его, допустим, ну даже предположить, да его там... Мы его сейчас ну, сделаем, все документы. Для этого нужно сделать заново проект, заново все сметы. Этот проект нужно утверждать в строительной, строительной управе через архитекторов утверждать, что да, он соответственно проекту. Опять, Но здесь тоже можно столкнуться с ситуацией, что оказывается он построен в зоне, где его строить нельзя. И значит тут никакая строительная управа или архитекторы, сделав новый проект, его все равно невозможно будет легализировать. И значит это тот, кто получил права, ну, наследство, да, наследник, он, в принципе, сталкивается с такой головной болью и с такими потенциальными затратами, что он встает перед вопросом, что вообще отказаться от этого наследства».
1: Вот не спросила я у Татьяны Беккера, а надо было бы, а какая же, собственно, судьба ждет такой особняк-фантом, от которого отказались и которого не существует по документам. Что с ним будет? Он будет стоять на своем месте и ветшать, его снесут, на остатках фундамента посеют газон, или, может быть, он отойдет государству, и государство худо-бедно, но как-то запишет его на свой счет и, может, впоследствии пристроит таки в хорошие руки. В общем, тема дома-сиротки осталась нераскрытой. Так что, если нашу программу прямо сейчас слушают люди, связанные с недвижимостью, напишите нам в комментариях. Правда, очень интересно, какие варианты, что будет с таким домом. Ну, а мы прямо сейчас поговорим о еще одном аспекте, который тоже можно смело записать в категорию «если бы, да кабы». Очень часто, например, даже вот просто при покупке земли, очень важно, опять
0: же, спросить консультацию оценщика, потому что а вам могут предлагать землю как земля под застройку там, и так далее. А на самом деле, это сельскохозяйственная земля. И там совершенно другие нормативы, и все. И вы там может быть на пяти гектарах можете построить только один дом. Или, например, участки поселок, жилой. Но этот участок расположен, допустим, он граничит с производственной территории. И люди, покупая, об этом даже не подозревают. Да, там ничего нет, там лес, но эта территория рядом, производственная, это значит через 10, может быть 20 лет, там могут построить огромное производство, и вы будете с ним за забором. Опять же, допустим, человек вот только что, ситуация, купил участок под застройку, на нем разрешено строительство только одного семейного дома. А Владелец тот, кто купил этот участок, он хочет там построить такое небольшое бюро, свою фирму. Он не может этого сделать, потому что это будет незаконное строительство. В результате он выходит из ситуации, у него по документам, по, по, по проекту, это жилой дом с хозяйственными постройками, но площадь этого жилого дома с хозяйственными постройками 600 квадратных метров. Дома плюс хозяйственные постройки, по-моему, 300. То есть в сумме у вас жилое имущество площадью 900 квадратных метров. Как вы сами понимаете, это не ликвид. То есть да, может быть, вы там ну, будете там эксплуатировать, если добрые самаритяне соседи не настучат, что вы на самом деле в доме, у вас там... Э находятся там фирма и так далее, это значит незаконное использование. А, но потом, попытавшись уже это имущество, скажем так, потом какая-то ситуация, или даже тот же самый банк, он же, он должен будет реализовать это имущество, да, это самый натуральный ликвид, потому что жилое имущество, находящееся там, я не знаю, в Теково, например, да, там в жилом массиве, где там 2000 квадратных метров земельные участки, вокруг жилые дома, и вот одно вот такое вот находится. Но это практически невозможно, продать вот эту вот 900 квадратных метров жилой
1: том. Ну да, сложно. А когда человек получает эту оценку, вот эту папочку с да. документами, с фотографиями, на что он сам должен посмотреть, на какие строчки, что ему будет лично интересно, полезно знать о своем имуществе? Большинство компаний так оформляют оценку. Первое, это значит, идет письмо.
0: В нем оценщики должны оговорить все нестандартные ситуации: ограничения, допущения, какие-то, скажем так, нестыковки с какой-то ну, абсолютно нормальной ситуацией. Ну, допустим, даже что там ограничение имущественных прав. Вот я вам не сказала, бывает такая ситуация, когда продает квартиру и все хорошо, но Изучив земельную книгу «Имущественные права», оказывается, что она отягощена правом проживания в этой квартире человека до его смерти.
1: То, то есть, покупаем то есть вместе вы покупаете с
0: вместе с жильцом, который ничего не будет платить за это, который будет жить там до конца дней, и у меня конкретно была одна ситуация, когда вот банк получил такое имущество, и оказалось, что там не просто право проживания. Значит, было оформлено э, право да, ну, дарения, когда дочка подарила маме, мама стала владельцем но у дочки пожизненное право проживания в этой квартире. Ну, дочке там 25 лет, да? И кроме того, было написано в этом же э, праве дарения, что дочка и все ее как-то самые наследники, да, имеют вот. право жить в этой квартире пожизненно. Представляешь? Хорошая да? схема, интересно. И в этой ситуации вот кто-то ну, я не знаю, вот так вот, вот без, допустим, без оценки, без кредита, да, вот просто вот купил и все. И он, да, он счастливый владелец. Он будет платить налоги, он будет платить коммунальные за эту квартиру, но не имеет права в нее даже войти. Такие ситуации бывают, да. И поэтому я говорю, особенно важно, особенно важно имущественные права. Насколько полные права у продавца, допустим, да, на эту квартиру. Или там, у того, кто хочет взять кредит. Да? Насколько его права, Полные, не ограничены ли они чем-то. И вот эти ограничения прав, они могут не просто сильно, а кардинально менять стоимость. Как вы понимаете, вот в этой ситуации, значит, с дочкой и всеми ее наследниками, да, стоимость вот этой квартиры нулевая. Потому что для нового владельца она не стоит ничего. Он даже даже ее продать не может, потому что если попадется более продвинутый покупатель, он, значит, этот, этот момент сразу же зафиксирует вот так. Допустим, тот же самый дом, да, очень часто вот дом незаконченное строительство мы да вот в этой оценке как вы говорите после этого письма там значит идет такая главная информация и вот в этой главной информации оценщик описывает все нюансы технические юридические процессуальные, да, там, допустим, какой-то процесс там в этот момент происходит, там, судебный, там, или еще. Все эти нюансы должны быть описаны вот в этой главной информации. И если заказчик, там, это будет продавец или покупатель, или наследник, или кто-то, он внимательно прочитает вот эту информацию, которую оценщик там написал, то у него будет полное представление о том имуществе, с которым он хочет что-то делать. Продавать, покупать, закладывать, дарить, там, наследовать. И, в общем, самые-самые разные ситуации.
1: И тут я, как владелец недвижимости, могу только порадоваться, что такие немыслимые ситуации меня лично обошли стороной. Это одно. А второе, могу, наверное, ужаснуться. А что, так бывает? Оказывается, бывает. И тут самое главное – руководство к действию предупрежден, значит, вооружен. Если мы говорим о квартирах, очень важный момент. Я не знаю, многие, наверное, как бы,
0: если не сталкивались, они об этом не задумываются. Есть квартирное имущество, а есть квартира как идеальная часть от многоквартирного дома. Это разное имущественное право. Когда это идеальная часть от многоквартирного дома, то имущественные права на эту квартиру для владельца записаны в одной большой земельной книге, в которой 20, там, 100... Владельцев, и каждого у них отдельной строчкой прописано, что ему принадлежит там 2445 идеальных долей от 58 тысяч там каких-то там еще долей, да там, и в пользовании у него квартира номер 14. Так написано в земельной книге. Это означает что? Что ему принадлежит вот эти идеальные доли от всего, что находится на этом, в этом имуществе. От лестничных клеток, от чердаков, подвалов, сарайчиков во дворе, да? от земли под домом. Да? То есть ему принадлежит идеальная часть. Так же, как и всем остальным соседям. Им принадлежит какая-то идеальная часть, соответствующая площади его квартиры, там, допустим, да, там вот и соответственно остальным идеальным частям. В чем разница, когда у владельца квартирное имущество... То есть у него своя земельная книга, отдельная. Вот одна земельная книга со своим кадастровым номером, в которой написано, что ему принадлежит квартира. Номер такая-то, кадастровое обозначение такое-то и э, столько-то, столько идеальных частей земли с кадастровым номером таким-то. Вот это абсолютно отдельное имущество. Он никак ни с кем не связан, это его имущество – что там касается там, обслуживания дома и так далее, это уже там знаете там э, квартирный кооператив, и так далее, они решают эти вопросы. Если человеку принадлежит вот эта идеальная часть от многоквартирного дома, это значит, что он совладелец. Он совладелец, и ему просто дана в пользование от этого общего имущества вот эта квартира. Это значит, что любое телодвижение, какое он хочет сделать со своей квартиры, сделать ремонт, поменять там окна, да, или еще что-то такое, он должен согласовывать со всеми жильцами своего дома. Вот. И еще, кроме того, тогда должно существовать обязательно, если у него совместное имущество, в этом доме должен, должен существовать договор о совместной собственности. Согласно этого договора регистрируются вот эти права на вот эту конкретную там квартиру, какой он пользуется, согласно этого договора. И там часто могут быть, ну, всякие различные нюансы описаны. Были такие ситуации, когда приходит человек и говорит, вот у меня, у меня квартира вот эта, да, а мы ее по записи в земельной книге не можем идентифицировать. Вот ему принадлежит 20 идеальных частей от 100. Но где они? Он говорит, ну вот же, вот это моя квартира. Мы говорим, ну а где это документально написано? И нет договора общего пользования, да, вот этой общей собственностью. Вот, и была такая ситуация, рядный дом. Вот как эти четыре листочка, да, четыре дома стоят. Приглашают на оценку одной четвертой части от совместного имущества. Имущество состоит из большого земельного участка и четырех рядных вот этих домов. И нам, нас приглашают оценить одну четвертую часть. Мы приходим на место, говорим, а где, вот в каком месте написано, что вот именно эта часть ваша, а вот это соседа. Нигде не написано. Понимаете? Вот такой был казус. Я звонила в земельную книгу. Я говорю, как, ну вот как? как мы можем определить, что именно вот эту, которую он нам показал, это то имущество, которое ему принадлежит, а не вот соседние. А как так получается? Это случайно
1: где-то забыли, это не вписали, что отвечают обычно?
0: Конечно, в определенном смысле это, наверное, где-то такое оплошность земельной книги, когда они регистрировали вот эти вот, ну, права собственности, да. есть это все еще последствия 90-х? это там, да, у нас этих последствий, знаете, сколько. потом вот эти все нюансы, про которые я вам говорила, допустим, незаконные, строительство, да, там, или вот земля в собственности, не в собственности, под домом, да, это все у нас выплывает постепенно, со временем. То есть были времена, когда, например, там, ну, к примеру, 2005 год, когда вообще никто не обращал внимания, земля принадлежит там этим владельцам дома или не принадлежит, да, или там, допустим, ну, снесли стенку между кухней и ванной, ну и снесли. И в оценке это не отражалось никаким образом, и нигде не писалось, вот, и... Вот эти все требования к оценке, да, они постепенно появлялись из практических ситуаций, с которыми сталкивались банки, когда вот этот был у нас кризис, да, и они с огромным количеством вот этих э, э, им доставшими имущества. имущество, да. Они столкнулись с тем, что они непонятно что поимели в доме было незаконные перестройки. И когда под кредит дается, там страхуется, да, это имущество. Ну, обязательно там, когда при выдаче кредита. Вот, это, это имущество было передано банку. А в, с имущественным что-то случилось, там затопили. Страховщики отказались компенсировать, потому что в страховом договоре стояло, что все эти условия в силе, если нет самовольного строения там было. Даже вот элементарное, там, не знаю, там туалет с ванной объединен, да. Но для, для страховщиков это уже пункт, который не соответствует договору. Вот. И тогда банки страшно взялись за все эти оценки. Оценщики обязаны указать. Каждый там даже вместо двери арка поставлена. Значит, это не, не
1: может быть, да. Понимаете? А вот, в принципе, мы же так живем в своих квартирах мы не думаем их продавать до какого-то определенного да, времени. Да, да, И у нас да, в голове картинка, что у нас с нашим имуществом все хорошо. Мы его купили когда-то давно. Может быть, не знаем о том, что у нас есть какие-то проблемы. Насколько превентивно, так вот, профилактически полезно такую оценку провести, чтобы мы знали, а что у нас вообще, какие подводные ну, камни? Знаете, может быть, ну, это, стоит решить вот какие-то ситуации принципе, раньше? Я бы сказала, да, но... И вопрос-то даже догонку, может быть, в принципе, не стоит этого делать, потому что, как вы говорили с домом, Который нигде не существует, и это наследство, и с которым больше головных проблем, чем вообще да, пользы от него, да. может быть, и не стоит. Живем мы живем, да, пока нас да. не трогает, эта ситуация. Да, как да, лучше, да, да. что делать?
0: Ну, вы знаете, ну конец прошлого века, начало нашего века, да, там вообще такая довольно-таки хаотичная ситуация была. И если ваше имущество, например, вы там вы его покупали там в каком-нибудь 98 году, да. Хотя бы просто озадачитесь таким вопросом: а у меня есть инвентаризационное дело на мое имущество? Может, нередкая ситуация, что вы окажется, а у меня его нет. Но тогда вы это, это не трудно и недорого. Просто в интернете делаете заказ, заказывайте в земельной, в кадастровой службе из архива инвентаризационное дело своего имущества, да. Вот, ну, и они вам там присылают его, все в PDF, и все хорошо, значит, вот там купи этого. Вот, и тут, конечно, вы его возьмите и посмотрите, все ли у вас соответствует, все ли стенки на том месте стоят, где там нарисовано в этом инвентаризационном деле, да. Все ли у вас, так сказать, двери на месте, да. Вот, и все, потому что это, ну, я бы сказала, наверное... Процентов на 70 вы можете с этой ситуацией столкнуться. Если у вас имущество, допустим, в, так сказать, в довоенном доме, да, то там вообще непрогнозируемо. Если у вас просто там 19 серия, да, вот, то там более или менее все просто. Даже я бы сказала, что. 119 е это можно в интернете найти типовую планировку, да, и вы можете просто даже посмотреть, и, ну, но все равно стоит заказать это инвентаризационное дело, если у вас его нет. Потому что любая ситуация может сложиться, там вам его срочно надо продать, или вы захотите взять кредиты, вам надо заложить, или там, не знаю, там дарственную оформить, и вы, вы вот, вот опять попадете в ситуацию, что а у меня документов всех нет, да? даже вот хотя бы для интереса проверить. А вот я живу в квартире в двоенном доме, а у меня имущество как записано? Ну, вы там, вы там живете уже лет 20, да, и понятия не имеете, как оно у вас книги. в земельной книге. земельную книгу вы, как владелец, можете зайти, зарегистрироваться и получить свою земельную книгу, да. И может оказаться ситуация, что ой, а вы, оказывается, живете в многоквартирном доме, и вам принадлежит только идеальная часть. И каким образом в земельной книге написаны ваши права на это имущество? У вас там столько-то идеальных долей в пользовательной квартира номер четыре. А у вас нет инвентаризационного дела. Но ну, вы заказываете, допустим, инвентаризационное дело этой квартиры номер четыре. И получаете это инвентаризационное дело, и оказывается, что это квартира номер четыре вообще совсем не такая, как ваша квартира. То есть, на самом деле, когда-то исторически это была, например... Ну, у вас там квартира вот здесь вход и вот, вот сюда, а это была квартира вот так вот и вот сюда, например. Да? Там какие-то были, там что-то какие-то там перепланировки и все. И вообще э, на данный момент площадь вашей квартиры не соответствует идеальным долям. А это очень большой э, такой аргумент, э, когда, опять же, допустим, вы захотите взять кредит вот эту квартиру банк заставит оценщиков сравнить, а соответствует ли количество идеальных долей от общей э, объема долей э, всего имущества, а это может быть на одном участке находится два жилых дома и вот эта идеальная часть от этих вот площади вот этих двух домов и еще там какого-нибудь сарая во дворе, да? Так если пересчитать вот эту всю площадь общую этих двух домов и сарая и площадь вашей квартиры на вот эту общую площадь разделить, и окажется, что она не такая. Почему банк очень сильно на это смотрит? Есть такой механизм, когда один из совладельцев имущества может подать документы на прекращение общего имущества. То есть в этой ситуации он хочет прекратить вот это, вот это право совладения, допустим, три части принадлежит одному и одна четвертая другому. Да? Это, допустим, тот, кому принадлежат три части, он может там, договориться и там, заплатить его одну часть и прекратить этот. Вот. Если им договариваться не удается, значит, они могут... Это, это все имущество продается по рыночной цене, и они получают каждый соответственно своей идеальной части.
1: Ну, наверное, люди исходят из того, что ну нам же каждому приходит налог на наше имущество. Значит, а -а -а. там-то в земельные книги все знают, кадастр все нас а -а -а. знает, а оказывается, нет?
0: Нет. Ну, вам приходит и приходит налог, согласно этому вот этим идеальным долям. Вот. понимаете, как правило вот эта вот ситуация когда допустим площадь реальной квартиры отличается от идеальных долей это когда в этом доме были какие-то перепланировки, перестройки там и так далее и вот этот весь процесс, он до конца не завершен и не сдан в эксплуатацию и не легализирован да? потому что есть такой механизм, вы можете это сделать, вы купили две квартиры рядом, вы их хотите объединить, да, О, сделали проект, согласовали с архитектором, с строительным управлением, все закончили, все эти, но вам еще нужно это сдать в эксплуатацию и записать в земельную книгу и, соответственно, новое кадастровое дело, да, вот. У нас была очень интересная ситуация. Это тоже были вот эти идеальные части. Когда две квартиры объединили, но одна находилась в одном корпусе дома, а вторая находилась в другом корпусе дома. То есть они были в корпусах под разными кадастровыми обозначениями. И когда это объединяли, там вот эти вот идеальные части записали в земельную книгу, но получилось так, что вот это какая-то часть, которая была в другом здании, ну, этот литера, да, так как вот это там корпусе, вот эта запись, которая вот там вот этой одной какой-то 32 второй, там, да, она потом не была как бы аннулирована и перенесена вот в эту запись. Еще менялись владельцы, они там покопали, продавали, объединяли, были разные, потом стал один, потом один опять на двух, двух... В общем, эта земельная книга представляла из себя просто, я не знаю, трехтомник какой-то, причем, который нужно было изучать и понять вот эту вот юридическую вот эту всю перипетию, это нужно было потратить, наверное, где-то 3-4 часа, чтобы вот понять, наконец, вот как вот эти все идеальные части складываются между собой. Потому что была претензия от банка, что мы якобы неправильно это все описали, мы разобрались, и у нас все было правильно написано, но нам буквально по параграфам, по частям пришлось посылать в банк и доказывать, что вот здесь написано так, и здесь написано так. И
1: поэтому в результате вот вышел такой результат. Не знаю, как вам, а мне самой во многом оказались полезны советы, которые сегодня дала наш эксперт Татьяна Беккера. И особенно показательными стали примеры и ситуации, которые и в кошмарном-то сне не приснятся, а уж в жизни могут произойти абсолютно запросто, как мы сегодня выяснили. Так что будьте внимательны к деталям и учитесь разбираться в документах. Это была программа «Простыми словами». Я, Яна Ермакова, на этом на сегодня прощаюсь. Всего доброго.